0: Das ist Wahnsinn. In jeder Hinsicht. Wie wir dennoch hinschauen? Mit Respekt vor den Sportlern. Und innen. Olympia Fast Daily. Jetzt.
1: Herrschaften, der Tag hat spannend begonnen. Ich habe es wieder nicht gesehen. Ich schaue es mir jetzt gleich im Real Life dann an. Wieder der Mottlmeier tatsächlich... Also über die Power-Rankings in dieser Woche in der Big Show müssen wir uns keine Gedanken machen, zumindest was Platz 1 angeht. Ja, es haben auch andere Leute Goldmedaillen gewonnen, aber der Model ist halt immer da, wenn es haarig wird. So war es in Sochi 2014, wo die Abfahrt gewonnen hat, so war es 2018, Chang Super-G, jetzt ist er Dritter geworden in der Abfahrt, einen Tag später Super-G gewonnen, das ist schon echt groß und dabei hat sie beim Start fast, wer es gesehen hat, ich habe es dann doch gesehen, äh, beim Start fast rausgepackt. Hat er natürlich, wenn er da die Zeitnehmung äh, auslöst, dann kann er das Ganze den Kanal runterspülen. Ist also viereinhalb Zehntel, fast 5 Zehntel vor dem Kilde, wie er im Ziel ist. Und dann kommt plötzlich noch der Ryan Cochran Siegel daher, der es dann nicht gepackt hat. Ja, okay, das ist schön. Aus österreichischer Sicht auch schön. Noch zwei weitere Medaillen, Benjamin Karl und äh, im Snowboard bei den Frauen gab es auch Silbermedaille. Und da bin ich natürlich extrem gespannt jetzt, weil Matthias Mayer jetzt schon Legende, aber Esther Ledetzka vielleicht auf dem Weg zur doppelten Doppellegende, weil die hat jetzt wieder den Riesenslalom im oder parallel, parallel Riesentorlauf im Snowboarden gewonnen, so wie auch in Pyeongchang und dort hat sie auch mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung. Wir erinnern uns auf Anna Feit den Super G gewonnen. Ansonsten habe ich heute nicht so viel gesehen, bisschen Biathlon, aber Saskia lassen wir heute. In Frieden, Biathlon, äh, Johannes Tinius Bö mit zwei Fehlschüssen. Quentin oder Quentin Fio hat gewonnen und zweiter ist ein Weißrusse geworden, der nicht wahnsinnig schnell gelaufen ist, aber eben als einer, der ganz, ganz wenigen, wenn nicht sogar als Einziger, nicht daneben geschossen hat. Ansonsten sprint, ja, habe ich kurz Jochen Bele gesehen, äh, als Experte jetzt mit Wolfgang Radwortnik bei. Der bei Eurosport und im Sprint ist es um Deutschland nicht gut bestellt, über Österreich müssen wir gar nicht reden. Und apropos reden, gestern war ein bisschen mehr los, noch mehr los, zumindest später am Tag. Und da habe ich jetzt den guten Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mal dazu befragt. Kaiser kommt danach. Tag 5 und jetzt haben wir ihn endlich erreicht, den fantastischen Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Peking. Grüß dich Marc.
2: Ja, schönen guten Tag, schönen guten Abend, müsste ich hier eigentlich sagen. Ja, hallo.
1: Du bist auch in der nordischen Blase, oder? Du bist also bei Skispringern, Langläufern und
2: Biathleten? Nein, ich bin in der Peking-Blase und kümmere mich von hier unten aber auch um Skispringen. Und das war natürlich die letzten 24 Stunden ein bisschen tricky.
1: Ja, genau. Also da, Darauf möchte ich dich gleich ansprechen. Die erste Frage muss ja. natürlich folgendes sein. Ähm, ja. Hätte es... Hätten die Frankfurter, die Frankfurter Eintracht nämlich dreimal die Führung in Stuttgart vergeben, wäre es schon wieder ein bisschen unrund geworden für Oliver Glasner, denkst du?
2: Na klar, na klar. Ich meine, du kannst ja nicht ohne Sieg bei so einem Auftragsprogramm in die Rückrunde starten. Und ähm, also das, was ich aus der Distanz gehört habe, ähm, ja, waren, waren drei Punkte, die die Eintracht so mitgenommen hat, mit der sie zeitweise nicht rechnen durfte, aber die ja, glaube ich, in der aktuellen Situation sehr, sehr gut tun.
1: Ja, nehmen Sie gerne mit, freut mich natürlich auch, äh, eben aufgrund von Oliver Glasner, der, ja, wir hatten im Herbst drüber ja. gesprochen und kaum nachdem wir ja. drüber gesprochen haben, ging es aufwärts.
2: Jetzt. Genau, dann, dann machen wir das bald halt wieder, alles ja, ja,
1: genau, so jetzt aber. Also gestern dieses Mannschaftsskispringen, das gemischte Mannschaftsskispringen ja. Äh, war ja ganz, ganz komisch. Also ich habe es dann eh gestern auch schon mal kurz gesagt, Martin Schmidt wusste überhaupt nicht, warum die einzelnen äh, Springerinnen disqualifiziert worden sind. Dann habe ich heute einen Kommentar gelesen, wo es sogar darauf hinauslief dass das Ganze naja, also Kampagne ist ein großes Wort, aber dass es eben hauptsächlich gegen die Deutschen und damit Katharina Althaus gerichtet war. Ja. Wie, wie ist denn deine Interpretation dessen, was gestern passiert ist?
2: Also Kampagne kann ich, mir, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil es waren ja nicht nur die Deutschen, es waren auch die Norweger, es waren auch die Japaner. und ähm,
1: Auch die Österreicher.
2: Also die Österreicher waren auch dabei, ja. Es waren auf jeden Fall die großen Nationen, die Nationen, von denen man ausgehen kann, dass sie ähm, gewissenhaft äh, Zumindest in die Materialprüfung vor der Saison reingegangen sind. Und das ist ja grundlegend. Vor der Saison werden die Daten erhoben. Vor der Saison wird vermessen. Vor der Saison wird geguckt, welchen Körperumfang hast du, welche, welche Armlänge, welche Beinlänge hast du. Also, ich glaube, da ist alles mit rechten Dingen zugegangen, was gestern eine Rolle gespielt haben könnte oder gespielt hat. Es waren zwei. Es gab eine Polin, es gab einen Finnen. Und dass die beiden sich mutmaßlich nicht ganz einig gewesen sein sollen bei den Kontrollen hinter den Kulissen, das hat man jetzt rausgehört. Und was den Deutschen, also die haben sich, am, also haben sich explizit dazu geäußert, am, am meisten aufgestoßen ist, sie sagen, der Anzug war der gleiche bei Katharina Althaus wie der, den sie am Samstag getragen hat. Okay. Der Kontrolleur und die Kontrolleurin war eine andere, oder sie hat es anders interpretiert. Ich glaube, um das abzukürzen, Regeln sind da. Die Deutschen wissen um die Regeln und auch Horst Hüttl, der Teammanager und technische Direktor, Sportdirektor des Deutschen Skiverbandes für die Nordischen, hat heute gesagt, es ist im Skispring immer ein Balanceakt entlang oder auf der Rasierklinge. Man guckt, man reizt aus, wie weit kann man gehen, was kann man machen, wo kann man einen Millimeter-Vorteil hm. sich quasi verdienen? Aber das, was am Samstag gültig war vom Equipment, von der Ausrüstung, kann am Montag nicht ungültig sein. So viel Verlässlichkeit müssen auch die Sportler erwarten können.
1: Naja, und äh, das Erstaunliche ist, aber wenn man jetzt zurückdenkt an die vergangenen Olympischen Spiele, da ist vielleicht mal einer oder eine rausgegriffen worden. Ich glaube, beim Skispringen ja. war es auch ja. mal Andreas Wittholz, da erinnere ich mich ja. vor ganz, ganz grauer Zeit. Aber fünf ja. auf einmal, das ist die Häufung, die ist genau.
2: Genau. Verdä nicht verdächtig, das ist
1: das aber ungewöhnlich.
2: Ungewöhnlich. Es gab gestern in der, in der ersten Erregung, es gab in dem Eifer des Gefechts, also in, in den letzten Wochen war relativ viel Aufregung im, im Skisprungzirkus rund um die vier Vierschandentournee drin, haben sich viele Nationen beschwert über den Finnen, der neu ist in der Materialkontrolle. Mhm. Es gab einen Sepp Kratzer, einen Österreicher, der das lange Jahre gemacht hat. Und der neue Mann ist durchaus üblich, interpretiert Regeln anders misst möglicherweise auch strenger oder laxer. Also er ist auf jeden Fall neu und es ist anders geworden. Und über den gab es, ja, es gab den Vorwurf, dass er, dass er seiner Aufgabe nicht ganz so gewachsen ist. Und vielleicht war dann gestern im, im, im Eifer des Gefechts gab es den Hinweis, dass der Finne quasi jetzt über das Ziel hinausgeschossen sei und, und quasi versucht habe zu zeigen, wer im Endeffekt die Hosen anhat oder das Heft des Handels anhat. Ähm, da begibt man sich ein Stück weit auf so Verschwörungsebene-Theorien. Da, da, da gehe ich nicht mit. Ich gehe aber mit, dass wenn Sportler sagen, ich oder das, das glaube ich auch, also das, das muss ich auch glauben, oder es sei denn, es ist, es ist Vorsatz im Spiel. Aber wenn Sportler sagen, ich habe das Gleiche gemacht wie am Samstag, ich habe das Gleiche getragen wie am Samstag, ich habe mich genauso verhalten wie 48 Stunden zuvor, und die Kontrolleure sind andere, dann...
1: Das ist, ja, also ich habe auch gelesen, dass ja. Steph, Stefan Kraft hätte angeblich, seit er dort angekommen ist, ein Kilogramm verloren. Das ist, bei, bei mir würde es nicht auffallen, aber bei jemand wie Kraft... Äh, ja, das, 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 und der sagt, er hat dann nochmal irgendwie nachgenäht, aber das ist schon alles... Boah, ist das, machen das alles das cheesy. Machen,
2: das, machen, das machen die regelmäßig. Und es gibt ja auch solche Feinheiten, es gibt solche Tricks. Die wissen auch, das was Horst Hüttel heute so sagte, mit entlang einer gewissen einer Toleranzgrenze bewegt man sich. Die wissen natürlich genau, dass wenn man in den Stunden vor dem Wettbewerb, bevor das Material kontrolliert wird, intensives Krafttraining noch mal macht. Das ist auch natürlich schwierig. Wie weit kann ich Krafttraining machen, um mich nicht zu ermüden? Aber wie weit kann ich Muskeln aufpumpen, sodass ich in die Materialkontrolle mit einem Anzug hineingehe, der dann gut passt? Es darf eine Toleranz sein zwischen drei Zentimeter aktuell, zwischen Haut und Stoffoberfläche. Also wenn unser Bauch dick ist und wir haben ein Hemd, darf da eine drei Zentimeter Luft quasi sich äh, befinden und diese Luft verschafft dir Auftrieb, diese Luft ermöglicht es, die sich ein bisschen besser im, im Flugverhalten hat, einen aerodynamischen Vorteil. Wenn ich jetzt aber eine Stunde vorher mir die Oberschenkel aufblase, dann kann ich natürlich, ja, dann habe ich eine gewisse Weite im Material drin und kann anders hineingehen. Also, äh, man sagt ja immer, dass die Formel 1, dass der Motorsport ein sehr material- und technikgetriebenes Metier ist, aber ja, der Wintersport und Skispringen im Speziellen ist es auf jeden Fall auch.
1: Erinnert mich ein bisschen damals, wenn du dich erinnern kannst, Matthias Ekström war es, glaube ich, der als DTM-Champion sich nach dem letzten mhm. Rennen so viel Wasser in den Anzug gegossen hat, damit, damit er schwerer wird. Ja. <lacht>
2: damit das Gewicht hier Ja, viel genau. Ja. Hört sich
1: auch ein bisschen <lacht> an Marc, womit äh, beschäftigst du dich noch? Ich weiß, äh, Eishockey ist auf jeden Fall Eishockey. dann das Steckenpferd.
2: Eishockey, ja, ich war, gestern, ich war bei den Chinesen. Ich habe mir die Chinesen hier angeguckt. Die Chinesen eine ganz... Ähm, ja, so eine so eine, so eine richtige Olympiageschichte eigentlich, wo wo man auch so wie unterm Brennglas irgendwie sehen kann, wie sich wie sich Sportarten entwickeln und wie, wie es auch kein gut wie es keine gute Entwicklung ist. Du erinnerst dich in den frühen 80er, 90er Jahren hat man in der deutschen Bundesliga im Eishockey und dann auch später in der DEL. Es gibt auch heute noch den ein oder anderen Standort, wo sehr viel mit Einbürgerungen äh, mhm. gearbeitet wird. Du investierst nicht in den Nachwuchs, du machst nichts für deine Talente, sondern holst dir im Zweifelsfall den Kanadier, den Nordamerikaner, den Amerikaner und bürgerst ihn dann ein und erfüllst damit deine Quote. Ach. Die Chinesen waren im Herbst des vorigen Jahres so schlecht, dass der neue Weltverbandspräsident gesagt hat, meine Damen und Herren, es hilft nie, niemandem, wenn die chinesische Mannschaft im eigenen Land 0 zu 15, 0 zu 22, 0 zu 38 verliert. Es gab in Nordamerika, zu dem Zeitpunkt, als es noch hieß, dass die NHL daran teilnehmen wird, gab es ernstzunehmende Wetten, die gesagt haben, wenn einer sich hingeht und sagt, wir zahlen jedem Kanadier 1.000 Dollar pro Tor, mhm. dann würde es der kanadischen Mannschaft gelingen gegen diese Chinesen 100 zu 0 zu gewinnen. Man sagt ungefähr, man kann pro Spiel 200 Schüsse mit plus minus Toleranz kann man, kann man abgeben und die Torhülleute sind so schlecht gewesen und sind, sind es einfach nicht. Also die hätten es, also es gab diese Stimmen, die gesagt haben, sie könnten 100 zu 0 gewinnen. So, also was hat der Weltverband gemacht? Er hat eine Kommission gegründet, wie man das dann immer so macht, hat im Herbst festgestellt, so sind die, äh, sind, die sind die Chinesen tun die dem Wettbewerb hier nicht gut, sie blamieren sich, so können sie nicht antreten. Also hat man wie immer, hat eine Ausnahmeregelung geschaffen und hat gesagt, ihr könnt, wenn ihr das möchtet, könnt ihr mit einer Sondergenehmigung starten und man hat ein Team in der KHL, in der russischen, in der osteuropäischen, in dem Pendant zur NHL, mhm. hat man vor drei Jahren, war äh, vor 2016, aber vor drei Jahren ist es in die KHL dann umgezogen, ähm, hat man genommen die kaloon Red Stars und hat gesagt, ihr könnt im Namen Chinas an diesem Olympischen Turnier teilnehmen. Diese Kaloon Red Stars bestehen aber zu zwei Dritteln <lacht> aus Nordamerikanern, die noch nie in ihrem Leben auch nur einen Fuß hier auf den chinesischen Boden gesetzt haben, weil die Kaloum Red Stars seit Ausbruch der Pandemie nach Moskau umgesiedelt sind. Die spielen ihre Heimspiele in einem Vorort von Moskau. Und eigentlich gibt es so eine Sonderregelung, dass man sagt, wenn man drei Jahre in einem Land gewesen ist, mhm. dann kann man die Nationalität wechseln und kann bei Großturnieren für ein anderes Land antreten. Also die Spieler, die jetzt für die Kaloon Red Stars und von übermorgen an für die Chinesen antreten, viele von denen waren noch nie in China. Aber sie haben jetzt seit ein paar Wochen alle chinesischen Namen auf die Kanadier bekommen. Ja, es ist eine Geschichte, die zu diesem Turnier passt, die es interessant macht. Und weil die Chinesen auch in der Gruppe der Deutschen sind in der Vorrunde, ähm, bin ich da mal hingegangen und die waren sehr offen, die haben sehr, sehr, ja, erstaunlich freizügig darüber gesprochen, wie sehr sie dieses Abenteuer hier schätzen lernen und ähm, ich bin mal gespannt. Also sie werden nicht, sie werden nicht zwei, drei oder vierstellig, nee, drei vierstellig schon mal gar nicht. Sie werden nicht dreistellig verlieren, auch nicht hoch zweistellig, weil dafür muss man ja sagen, die NHL hat ja Anfang des Jahres gesagt, dass sie ihre Spieler nicht abstellen wird und äh, ja.
1: Was soll ich dir sagen? So. Die Österreicher waren auch Sag, ganz, was. ganz, ganz groß mit dem Einbürgern. Brian Stankiewicz, mein Lieblingstor war damals, ja. Greg Holes, fällt mir ein. Da, da waren viele, also mindestens sechs, sieben, Austro-Kanadier, wie sie dann genannt wurden. Ja. Das hat sich aufgehört, aber ohne die hätten wir es auch nie zu einer AWM geschafft. Oder Natürlich
2: wie. nicht, nein, hm? nein. Ja? Also deswegen, da, da mussten auch nicht mit dem Finger drauf zeigen. Nein, nein, um Gottes Willen, nein, das meine ich ja nicht. Ich finde es nur spannend, wie... Also ich habe mit, mit, mit dem Sohn von, von Chris Chelius gesprochen, ja. dem dreimaligen NHL-Stanley äh, Cup-Sieger Jake Chelius, Der hat gesagt, er kann überhaupt kein Chinesisch sprechen. Er war sechs Jahre auf der Highschool und er hat äh, noch nicht mal Spanisch verstanden und lernen können. Also er kann, er, er kann zwei oder drei Wörter Chinesisch. Das kann ich nach den, der einen Woche jetzt hier auch. Und ähm, der lebt jetzt in Moskau, verdient... Ich nehme stark an, in der KHL wird gut bezahlt, verdient ein ordentliches, verdient ein ordentliches Salär, das, was er Übersee nicht mehr bekommen hätte, weil er hatte nicht die Qualität Sein Vater war um Längen besser. Jake hat, glaube ich, eine Handvoll Spiele für die Red Wings gemacht, für Detroit. Und ähm, der sagt, das ist eine riesen Experience und es ähm, ist eine Gaudi. Ich bin gespannt. Also die Deutschen spielen am Samstagmittag gegen die Chinesen. Die Chinesen beginnen kurioserweise am Donnerstag übermorgen, ja Donnerstag ja. gegen die Amerikaner. Okay. Post. Und ähm, spielt Amerika gegen Amerika oder Nordamerika gegen Nordamerika, aber es ist eigentlich das spengler Banner gegen den roten Trachten so. Ich bin gespannt. Wird lustig, wird interessant für die, die sich für Eishockey interessieren.
1: Und wenn die Chinesen schon zu Hause spielen, also wir haben das auch gesehen, erstens im Biathlon-Einlauf, äh, im Zielbereich, mhm. der, äh, der Skifahrer waren auch ein paar Leute, beim Skispringen waren ein paar Leute. Wie viele Leute werden denn da geschätzt dann in der Eishockeyhalle sein?
2: Das weiß man gar nicht. Es, also das Organisationskomitee behält sich hier das Recht vor, sogenannte Sondertickets zu vergeben. Mhm. Ähm, das, das sind in aller Regel... Ja, in Deutschland würde man sagen VIP-Tickets. Okay. Ich, ich kann es dir aber nicht sagen, wer diese VIPs sind. Die kommen mit, mit einer eigenen Taxiflotte, weil wir bewegen uns ja hier in einer Bubble drin. Also wir bewegen uns in einem, wir haben keinen Kontakt zur Außenwelt. Wir haben keinen Kontakt zum Straßenverkäufer. Wir haben keine Möglichkeit, abends nach dem Dienst ähm, irgendwo was essen zu gehen oder geschweige denn in den Supermarkt. Und diese, diese Extra-Gäste, die dann auf den Tribünen, und platziert werden, die kommen mit einer eigenen Shuttle-Flotte. Das sind in aller Regel schwarze Taxis. Ähm, dann werden sie angefahren und werden unweit unseres Eingangs reingelassen. Wir begegnen uns aber nicht, also wir sollen uns auch nicht, die Wege sollen sich nicht kreuzen, weil diese Gäste sind auch nicht innerhalb der Bubble. Wir sind innerhalb der Bubble. Hm. Wir werden jeden Tag PCR getestet, wir werden, ja, ich, ich weiß nicht, ob wir, ob wir überwacht werden, aber unser Verhalten, wir müssen schon jeden Tag... Sagen wir äh, mal so, ihr könntet das das ihr aber auch nichts machen. anstellen,
1: oder? Es ist, ist ja quasi unmöglich, dass ihr irgendwo selbst äh, das, nee. Dusch, das Duschgel aus Nein. dem Hotel mitgehen lasst, was ihr natürlich nie machen nee. würdet. Aber selbst das ist ja unmöglich eigentlich.
2: Ja, also man, das ist ja, das ist, ist tatsächlich so. Es ist, es ist ein beklemmendes Gefühl. Ich weiß nicht, du hast schon mit Kollegen gesprochen. Ich finde es vor allem beklemmend, dass man... Ähm, man kommt auf das, auf das Hotelgelände drauf und sofort hinter dir, du fährst mit einem Bus rein, der mhm. Bus muss dreimal rangieren, dass er auf dieser kleinen Fläche überhaupt uns rauslassen kann. Sofort wird das Tor geschlossen, das Tor ist Mannshoch, über Übermannshoch, also es ist zwei Meter, zwei Meter zwanzig hoch, blickdicht mit Folie verklebt, mhm. es wird sofort zugeschlossen. Ähm, du kannst nicht mal sagen, du, du, du gehst ein Stück um einen Block oder du, du willst mal Luft schnappen oder so, du kommst. Aus deinem Hotel, du gehst die fünf Schritte zum Bus. Der Bus bringt dich zum Olympiazentrum. Im Olympiazentrum entscheidest du, gehst du in die Berge. Also wir sind hier unten in Peking. Unten sage ich Peking. Wir sind nicht im Mountain Cluster. Ähm, du gehst zum Curling, du gehst zum Eishockey, du gehst zum Big Air. Aber du gehst da auch nicht zu Fuß hin und du gehst da auch nicht. Äh, mit einem gewählten Bus oder mit einer U-Bahn, sondern du gehst dann wieder mit einem anderen Bus, der dich da hinfährt. Also es geht wirklich Schritt für Schritt für Schritt und du bist, du gibst morgens auf dem Weg zum, zum, zum Bus, gibst du einen PCR-Test ab, du trägst jeden Tag deine Temperatur ein. Du musst angeben, ob du irgendwelche Erkältungssymptome hast, und du wirst vor allem beim Betreten und Verlassen des Olympiageländes nochmal automatisch durch so einen Riesentorscanner gescannt. Und da wird auch deine, dein Fieber gemessen. Und wenn du zweimal über 37,3 hast, giltst du als Corona-Verdachtsfall und erfreust dich so. einer besonderen, intensiven, ähm, zuvorkommenden Behandlung, glaube ich. Ja.
1: Ach, wir müssen an dieser Stelle abbrechen, glaube ich. Das macht keinen Spaß. Es macht schon Spaß, mit Marc Heinrich zu sprechen. Marc, ich danke dir ganz herzlich. Ich werde danke mich nochmal melden. dass du
2: angerufen hast. Und auch vor allem die Geduld. Ja, lass uns Kontakt halten. Und Und, ähm, es, ist, es ist nicht so einfach zu planen. Das hast du die letzten zwei, drei Tage mitbekommen, war keine Absicht. Und umso schöner, dass es geklappt hat.
1: So, er ist äh, spät, aber doch. Warum fährst du so spät, äh, lieber Sebastian? Warum fährst du so spät? noch ins Media Center. Hat das Hotel nichts zu bieten, 21.15 Uhr deiner Zeit. Es, es ehrt dich ja, dass du so spät noch reinfährst, aber warum nicht ins Hotel?
3: Weil ich mit dir telefoniere. Also okay. ich, ich bin jetzt gerade gekommen vom Short-Track-Training und werde dann praktisch, wenn das Training vorbei ist, äh, oder als Training vorbei war, bin ich dann sofort wieder hierher gefahren, weil ich hier noch meine Sachen hatte. Und Man kann auch nicht von dort direkt ins Hotel fahren, sondern okay. man muss erst wieder hierher. Und äh, ja, und deswegen bin ich jetzt gerade wieder hier. Dachte, jetzt rufst du gleich den äh, lieben Jens an und dann äh, schauen wir, dass wir dann kommen.
1: Sehr schön, sehr schön. Und du sagst beim Training, du warst jetzt, du hast ja geplant, zum Eishockey-Training zu gehen, okay, hat nicht funktioniert, jetzt warst du beim Short-Track-Training äh, und dort ist es aber dann tatsächlich so, dass es kein Problem ist, A, B, ein kleines Problem ist oder C, ein großes Problem ist, mit den Sportlern, du warst ja wegen einer Sportlerin dort, mit den Sportlern zu sprechen.
3: Ja, A, ah, null Probleme. Okay, also, ähm, Immerhin. Immer. Man geht Also man sollte denen schon weg, äh, vorher sagen, dass man kommt, damit die wissen, dass sie dann äh, ihre Nachbereitung nach dem Training halt so planen, dass, es sie, äh, dass sie uns halt mit einplanen dass wir da sind. Hm. Und bei denen der Tag ist ja auch durchgetaktet und ähm, da sollte man sich halt kurz anmelden und sagen, wir würden gerne vorbeikommen, passt es dir? Oder die Sportler selbst sagen, wann es ihnen denn passt. Dass man vorbeikommt und äh, ja, dann richten wir uns danach und dann geht man da und mit denen. Also das ist relativ unkompliziert.
1: Bist du ein kleines bisschen froh, dass du echt es mit Sportarten auch zu tun hast? Wie mir scheint, zumindest jetzt ähm, wissen wir alle, dass beim Team Bohrer Hans-Grohe das jetzt nicht mehr ganz so einfach ist. Du hast die Zugänge zu allen, aber das ist ja schon fast ein kleines bisschen schwierig, wenn da auch wieder ein Management dahinter steht. Aber bei Short-Trackern bei, was weiß ich, auch bei Eisschnellläufern, bei Bahnradfahrerinnen. Ich glaube, du kannst dich schon ein kleines bisschen glücklich schätzen, dass man dann anderen Zugang hat als zu irgendeinem Mittelfeldstar eines deutschen zweiten Bundesligisten. Und das war nicht als, das war als Feststellung gemeint, aber es könnte auch als Frage formuliert gewesen sein.
3: Ähm, also natürlich bin ich froh, dass ich im bunten Sport unterwegs bin, all dieweil äh es viele Regularien gibt im Fußball, die mir halt so nicht passen. Also ich suche mir ganz gerne die Gesprächspartner selber aus und lasse hm. mir nur ungern von irgendjemandem vorsetzen. Und äh, Ich kenne halt aus dem Fußball noch die Zeit, wo du nach dem Spiel mit den Spielern im Mittelkreis gesessen hast und hast mit denen über das Spiel äh, gesprochen und irgendwann viel irgendeinem eine Mixzone einrichten zu müssen und das war für mich der Tod des Ganzen. Und das habe ich dann noch zwangsweise ein paar Jahre mitgemacht, aber dann irgendwann als die erste Möglichkeit da war, zu sagen, raus aus dem Fußball, bin ich dann auch nach äh, 13 Jahren Profifußball raus aus dem Fußball und bin froh, dass ich eben jetzt äh, Leute habe, wo es natürlich auch viele gibt oder fast alle haben jetzt auch einen, ich sage jetzt mal Manager oder Agenten oder Berater und so, aber das ist natürlich bei weitem äh, nicht mit Fußball zu vergleichen. Ne? Also hier ist es im Idealfall so, dass der die Termine koordiniert und äh, dann ruft man entweder den an und sagt, pass auf, das und das hätten wir vor, wie sieht es aus? Ja, kläre ich. Oder äh, man macht es eben mit den Sportlern selber aus. Äh, das ist dann je nach Journalist äh, selbst ihm selbst überlassen, je nachdem, wie gut der Zugang halt ist. Aber das ist natürlich wirklich kein Vergleich mit dem Fußball, wo du dann nur noch in der Woche irgendwie zweimal mit dem Spieler reden kannst und da kommt es noch mehr darauf an, dass du Zugänge hast und mhm. selbst dann müssen Spieler ja, gibt es ja auch Vereine, wo dann die Spieler praktisch den Verein erst um Erlaubnis fragen dürfen, obwohl du den Spieler selbst schon ewig kennst. Also das sind alles so Sachen, die nicht... Äh, die nicht so lustig sind und deswegen bin ich in den Sportarten, in denen ich unterwegs bin, schon sehr sehr froh.
1: Ja, großartig. So jetzt äh, heute, also war es da beim Training morgen, aber muss es muss morgen Eishockey geben für dich live die deutsche Nationalmannschaft.
3: Ja, na, na, die spielt noch nicht morgen. Ah, Donnerstag. Ja, ah ja, was gibt's Insofern, morgen? Was gibt's morgen? Äh, morgen, da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Ich überlege jetzt, ob ich mir früh tatsächlich Big Air angucke. Das ist auch hier unten bei uns in Peking okay. und es äh, gibt Spektakulär. Das gibt spektakuläre Bilder, weil das in einer ehemaligen Stahlhütte liegt. Das heißt, du hast drumherum diese großen äh, Schornsteine oder Kältetürme und alles, was es da eben in so einer, was man bei der Verhütung braucht. Äh, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Ich bin da überhaupt kein Experte da drin. Aber äh, das ist so ein richtig altes äh, Industriegelände, wo man wahrscheinlich Moor und die Raben von London ohne Kulissen drehen kann. Hm. Und äh, deswegen <lacht> ist das schon eine... Äh, ja, eine spannende Herausforderung. Mal sehen, was der Tag sonst noch anbietet, aber da muss man zeitig los und deswegen überlege ich, ob ich da früh hinfahre und dann eventuell nachmittags mir den Eishockey-Auftakt der Männer tatsächlich angucke.
1: Wer ist morgen am Start?
3: Ähm, das kann ich dir gleich sagen, da muss ich hier mal schnell parallel reingucken, weil ich das, das nicht. Jetzt müssten die Kanadier sein,
1: weil wenn die deutsche Gruppe. Ähm
3: ja, die deutsche Gruppe spielt erst am Donnerstag. Donnerstag, genau, das sind meine hier. Und, äh, Und da sind ja die Kanadier drin. Das ah, ist die Kanadier, oh, ich ja. bin, bin
1: ganz schlecht vorbereitet, Kaiser, das ist das, Wahnsinn. Dass,
3: dass du bist ganz schlecht vorbereitet ja, das weil Wahnsinn. das erste Spiel der Deutschen ist ja gegen Kanada. Und deswegen bin ich mal gespannt, äh, was uns da erwartet morgen. Und ja. äh, ich hoffe, ich könnte das gleich sagen, das wird sein. Erzähl mal noch irgendwie einen Schwank aus deiner Jugend, bis ich das hier rausfinde.
1: Ja, ein Schwank aus meiner Jugend ist, dass ich die Kanadier natürlich immer für großartig behalten habe und dass ich 1989 in Wien bei der bei der Eishockey-WM war, Kanada spielte gegen Russland, 10.000 Leute waren im Stadion, 9.000, äh, ich würde sagen 9.950 Leute im Lager der Kanadier, 50 Leute aber, die sich sofort als Mitglieder der kommunistischen Jugend Wien zu erkennen gegeben hatten, haben die damals großartigen <lacht> Russen angefeuert mit, äh, ich glaube 89 muss es gewesen sein, bin mir ziemlich sicher. 89,
3: und, das kann sein, Wien. ja, das stimmt. Und, ja. und
1: wenn, ich, wenn ich nicht ganz, ganz falsch liege, ich glaube, da hat auch noch der Makarov damals gespielt, der Larionov, ähm, bevor sie dann eben.
3: Fetisov, Krutov.
1: Ja, Krutov und natürlich mein Lieblingsspieler Schluktov. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausgesprochen hat, aber Schluktov war immer mein absoluter Lieblingsspieler bei den Russen. So, wissen wir jetzt, wer man spielt? Apropos Russland, das muss ja Russland sein.
3: Ähm, nein, es, also es ist Russland, ja, das russische Olympische Komitee, wie es offiziell
1: heißt, ah, ja, ja.
3: wird um 16.40 Uhr das äh, Turnier eröffnen gegen die Schweiz Sage ja. und abends folgt dann noch der Kracher Tschechien gegen Dänemark, aber den schenke ich mir, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Komm, da rück. fährst du lieber wieder zurück ins Mediacenter und ich melde mich dann bei dir, <lacht> so wie heute unvorbereitet. Danke Kaiser, bis morgen. Ja, du so, dann kam Han Kaiser und ich das offizielle Gespräch beendet, nimmt er mich schon bei den Ohren und sagt zu Recht, und das ist jetzt euer Auftrag, sagt zu Recht, 89 war es nicht. Es war in einem anderen Jahr. Schreibt uns bitte, steiperset Sportrate 360 oder kommentiert auf Twitter äh, die Antwort, in welchem Jahr bin ich neben der kommunistischen Jugend oder zumindest in der gleichen Halle mit der kommunistischen Jugend in Wien gesessen und habe dort die Kanadier gegen die Russen mit eben Makarov, mit Krutov, mit Larionov, mit Schlucktov gesehen im Tor. Damals war das noch Vyacheslav Tretenjak oder war es schon Müskin? Bah, da bin ich jetzt überfragt, das weiß ich nicht. Die Torleute ja, haben mich eh nie so richtig fasziniert, außer eben jener angesprochene Brian Stankiewicz, den wir schon mit Marc Heinrich auf dem Zettel gehabt haben. Also, das war's für heute. Morgen gibt es ein Daily wieder, Olympia Daily. Und übermorgen Olympia Fast Daily. Und übermorgen werden wir dann die Big Show an den Start bringen, auch mit Olympia
0: das war Olympia Fast Daily. Winterspiele in China. Mehr muss man nicht wissen. Wem das nicht reicht, jeden Donnerstag liefern wir ab 17 Uhr eine taufrische Big Show. Fast live und in Farbe. Bei sportradio360.de